Buenos días, hermanos. Estamos agradecidos con el Señor por un año más que tenemos la oportunidad de estudiar su palabra y de pasar tiempo juntos en la iglesia y con la iglesia en la primera carta de Pedro. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 3. Así que le pido que abra su Biblia en primera de Pedro, capítulo 3. Y vamos a ver los versículos 13 al 22. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 22. Y dice así la palabra del Señor. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu sufrió la muerte. Pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, ocho en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora lo salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Volvemos nuevamente a Primera de Pedro y deberíamos tomar un minuto para revisarlo. He titulado estos sermones como Aliento para tu viaje de regreso a, a casa. La razón principal de esto es como Pedro aparta repetidamente la atención de los cristianos de las circunstancias frustrantes de la vida y los llama a pensar en su esperanza futura. Llegará un día en que dejarán atrás todo el sufrimiento y disfrutarán eternamente de la gloria del cielo. Entonces, el gran problema para la gente de hoy es este. ¿Tienen una esperanza futura? ¿Tienen la seguridad de cuál será su estado eterno? ¿Están confiando en una iglesia? ¿Están confiando en sí mismos? ¿O han recibido el mensaje del Evangelio? Y el mensaje es este. Dios nos creó para estar en comunión con Él. Él es santo y hemos tomado decisiones que confirman nuestra naturaleza pecaminosa. El resultado es que estamos separados de la comunión con Dios y bajo la pena de muerte por elegir ignorar sus mandamientos. La única forma de restaurar la relación fracturada es que Dios diseñe un plan que no viole su carácter justo. Entonces... Como hemos celebrado recientemente, 
Dios vino a nosotros, se convirtió en hombre. Su nombre era Jesús y cumplió todos los requisitos que Dios estableció para la humanidad. Y en lugar de ser recompensado con alegre elogio y cerca de la comunión con Dios, más bien nos dio comunión con Dios a través de su muerte, de su sufrimiento. En lugar de la elección de tener la ira de Dios derramada sobre nosotros, Dios la derramó sobre él, sobre Jesús. Esta es la razón por la que Wesley escribió, Amor increíble. ¿Cómo puede ser que tú, mi Dios, hayas muerto por nosotros? Pedro llama a la gente a pensar acerca de lo que Dios ha hecho por ellos. Y dice, es mucho. Es mucho lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa es la única forma en que Dios pudo hacerlo. Así que hoy, como todas las generaciones de la humanidad... Estamos familiarizados con el sufrimiento. De hecho, el sufrimiento se experimenta tanto si conocemos a Dios como si no lo conocemos. ¿Usted recuerda que el sufrimiento que la gente experimentaba aquí estaba directamente relacionado con su elección de seguir a Cristo? Cuando elegimos seguir a Jesús y sus enseñanzas, sufrimos al estar fuera de algunas de las expresiones culturales sufrimos no podemos seguir a Jesús constantemente y seguir el espíritu de este mundo en todas las cosas enfrentamos la incomodidad en las relaciones tal vez incluso en nuestra, dentro de nuestra familia o dentro de nuestro trabajo porque hay ciertas cosas que no puedes celebrar involucrarte o apoyar en algunos casos se nos observa por avanzar en nuestras carreras, invitaciones a eventos o conversaciones, y en algunos casos se nos ridiculiza como cristianos porque ellos dicen que somos de mente estrecha. Por lo tanto, el sufrimiento, ya sea por nuestro intento deliberado de seguir a Cristo, o invitaciones eh, a eventos o conversaciones, la vida en un planeta caído es algo que revela nuestros pensamientos. Cuando usted y yo nos volvemos críticos y cínicos hacia quienes nos rodean, no estamos poniendo nuestra esperanza en la gracia futura. Cuando atacamos verbalmente y le damos a las personas el mismo trato que nos han dado, no estamos pensando en nuestro propósito principal de ser personas que proclaman las excelencias de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. En las miles de formas en que experimentamos sufrimiento, tenemos que elegir lo que está bien, incluso cuando las cosas van mal. Entonces, Pedro continúa con, con este tema en nuestro pasaje de hoy, después de decirle a su audiencia en el versículo 12 que Dios tratará con rectitud con todas las personas. Pedro ahora hace una pregunta retórica. En el versículo 3 él dice, ¿Quién está ahí para hacerte daño si eres celoso de lo que es bueno? ¿Quién les va a hacer daño si se esfuerzan en hacer el bien? Dice nuestra versión. 
Incluso en un entorno pagano, si eres conocido por hacer y preocuparte por lo que es bueno, la mayoría de las veces las culturas al menos te dejarán en paz. Pero el siguiente versículo resalta el hecho de que en algunos casos aún enfrentarás injusticias y malos tratos y sufrimientos de varios tipos a pesar de que hagas lo que es bueno. Mire lo que dice versículos 14 al 16. Dichosos si sufren por causa de la justicia, no teman lo que ellos temen, ni se, de, ni se dejen asustar, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de las, sus calumnias. Observe conmigo cómo Pedro quiere que los cristianos piensen y respondan a esto. Él dice, eres bendecido. Esto es similar a la forma en que las bienaventuranzas describen a las personas que enfrentan el sufrimiento no deseado. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12 dice, Bendito seas cuando otros te denigren y te persigan, y pronuncien todo tipo de maldad contra ti falsamente por mi cuenta. Alégrate y regocíjate porque tu recompensa es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que estuvieron antes que tú. La bendición no es una respuesta extraña, supuestamente hiper espiritual al sufrimiento, sino más bien la evidencia de que tienes la marca de la fe genuina. Estás siguiendo los pasos del Salvador y si te aferras a Él, él te llevará a través del sufrimiento y el gozo eterno. Pensar mucho en lo que tenemos por el Evangelio de Jesucristo nos permite cambiar nuestras respuestas naturales de temor y miedo a lo que nos amenaza y desarrollar un temor a Dios que elimine todos nuestros miedos a los hombres y lo que podrían imponernos. En nosotros está a superar el miedo, ese miedo natural, pecaminoso, que se hace pesado. Y en lugar de él, tener un respeto y un temor por el Señor. Pedro dice que debemos prestar nuestra atención y honor a Cristo como Señor. Él es nuestro maestro, nuestro líder, nuestro salvador. Están sucediendo tantas cosas en estos tres versículos que solo podremos tocar los aspectos más destacados. Todavía no he mencionado esto, pero el énfasis en nuestro pasaje de hoy definitivamente está en la justicia de ser maltratado cuando no has hecho nada malo. Es cuando la gente miente sobre ti, te calumnia. Es cuando lo has hecho bien y la persona que ha hecho trampa es recompensada. En repetidas ocasiones, Pedro destaca la necesidad de elecciones y comportamientos éticos que agraden a Dios. En estas situaciones, cuando hemos sido perjudicados en lugar de atacarnos 
en defensa propia, tenemos un objetivo más grande. Queremos representar bien a Cristo, por lo tanto, buscamos discernir los problemas espirituales y pasar simplemente preocupados por defendernos a nosotros mismos. Pero lo que es más importante, estar siempre preparados para presentar defensa a cualquiera que nos pida esperanza o razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, ¿a dónde vas con esto si nadie te está pidiendo una explicación de la esperanza que tienes? Por supuesto, no conozco las situaciones de todos, pero es posible que la luz del Evangelio a la que estamos llamados a brillar se oculte bajo algo como un, una oración como no quiero ofender a las personas o no quiero alejarlos de Jesús con mi insistencia. Es posible que nadie nos pregunte acerca de nuestra esperanza porque estamos tan envueltos en nuestras actividades e iniciativas buenas que no somos obedientes a los mandamientos de Dios de declarar su mensaje. Creo que es instructivo aquí que, si bien el pasaje definitivamente nos insta a una comprensión más completa de la fe para responder a las preguntas de las personas, el pensamiento rector de estos versículos es reconocer a Cristo como Señor. En otras palabras, cuando usted y yo pensamos mucho en Cristo y lo que ha hecho, estamos sentando las bases para defender adecuadamente a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Y sí, las respuestas e interacciones que tenemos con aquellos que ofenden o se oponen a nosotros, hay que hacerlo con, con una, de una manera gentil y respetuosa. Los traductores hacen varias cosas con las palabras aquí, pero el sentido aquí es que tiene que ser correcto. Podríamos decirlo de una manera, de esta manera, cuidando tus modales cuando hablas del evangelio con las demás personas, ser respetuosos con ellos. Creo que es demasiado fácil para los cristianos responder con emoción o frustración y miedo, que se traduce fácilmente en eh, aparecer como un toro en una tienda de porcelana o en lenguaje militar una política de tierra quemada, esencialmente hay que ver que Jesús respondía a la gente de forma sabia, compasiva, sincera y gentil. Y cuando tienes una cara roja y frustrada, no estás representando bien a Cristo. Y mientras Pedro continúa, dice que su defensa debe provenir de una conciencia tranquila. Creo que hay que hacer una pausa aquí por un momento y reconocer que nuestra defensa de la fe es negada cuando hacemos éticas en las que no estamos viviendo lo que creemos. Comprenda que las personas pueden ver la desconexión en nuestro caminar y en nuestro hablar. Entonces, en algunos casos, lo más sabio que tú puedes hacer es no defender nada hasta que estés listo para restituir a las personas que has ofendido. Es cierto que nuestras elecciones en la vida Nuestras decisiones y la forma en la que vivimos están gritando tan fuerte que la gente no escucha una palabra de lo que estamos diciendo. 
Dios nos ayude a ver nuestra necesidad de arrepentimiento y restauración con quienes nos rodean. A medida que cerramos estos versículos, esa integridad de la vida que requiere que nuestras creencias y nuestras acciones sean consistentes, es lo que nos lleva a través de la calumnia, el maltrato, el abuso verbal y muchas otras cosas que podemos experimentar. Si vivimos de una manera claramente cristiana, aquellos que nos acusan de, mal, de ser malos se sentirán avergonzados por la falta de evidencia que respalde sus afirmaciones. Luego Pedro cierra esta sección de respuestas correctas a experiencias incorrectas, reiterando el plan de Dios para su sufrimiento. Cuando experimentamos sufrimiento, debe ser porque estamos siguiendo a Dios, no porque estamos haciendo el mal a otras personas. Miren lo que dice el versículo 17. Dice, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Las personas que están atravesando dificultades por sus creencias en Cristo, por ejemplo, piensen conmigo en las familias que son excomulgadas por parte de sus familiares porque ellos están siguiendo a Cristo. Es lo que nos lleva a través de la calumnia, el maltrato, el abuso verbal. Estas personas se verán tentadas a renunciar, a luchar contra a luchar el fuego contra fuego, quejarse y comprometerse. Lo único que sostendrá a estas personas a través de estos valles es considerar a Cristo. Pedro ayuda a las personas que no pueden entender por qué su vida es tan difícil de pensar en el que conoce íntimamente el sufrimiento. Jesús sabe sobre la disfunción familiar. Su propia familia lo rechazó. Pensó que estaba un poco loco. Jesús sabe que no tiene mucha riqueza material. Él dijo, los zorros tienen agujeros. Las aves tienen sus nidos. Pero el hijo del hombre no tiene lugar para recostar la cabeza. Jesús sabe acerca de hacer todo lo que se le pidió y luego ser abandonado. Jesús sabe acerca de la rendición. Jesús sabe sobre el agotamiento. Jesús sabe sobre el estrés mental y emocional y la confusión. Y Pedro escribe en el versículo 18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. El versículo 18 está lleno de contenido doctrinal. Cristo, nuestro sustituto. Cristo, nuestra expiación. Cristo, el que nos reconcilia con Dios. Cristo, el Hijo sin pecado de Dios. Confió en que a estas alturas... Esta verdad te sea familiar. Pero puedes elegir hacer lo correcto cuando experimentas el mal en tu vida. Porque hay alguien mayor y sin pecado que soportó el sufrimiento para que nunca tuvieras que sufrir eternamente. 
tu sufrimiento es significativo en este punto. Y en algunos casos es aplastante, pero ese sufrimiento es temporal porque Cristo sufrió de una vez por todas por nuestros pecados. El sufrimiento de Cristo hizo posible que tú estés con Dios. Simplemente no hay nada más grande que eso. Y el versículo 19 nos presenta una sección del Nuevo Testamento que es una de las más difíciles de interpretar. Pero lo que es importante recordar en todos estos versículos es que el contexto está atrayendo nuestra atención hacia Cristo como el que sufrió completamente y victoriosamente. Soportó el sufrimiento y la muerte, pero también lo conquistó. El capítulo termina dándonos un vistazo de su posición actual de exaltación y poder. Las personas que sufren deben estar seguras de que su Dios, que incluso ordena su sufrimiento temporal, es victorioso y ha vencido la fuente de nuestro sufrimiento. En el estado eterno reinaremos en victoria con él. Versículos 19 y 20 por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, ocho en total, se salvaron mediante el agua. Intentemos comprender mejor lo que está sucediendo aquí. Parece que después del tiempo en que Cristo declaró, Está consumado, cuando él dijo en la cruz, consumado es, y entregó su vida en la cruz, y antes de aparecer a María en el jardín, declaró su victoria sobre el pecado y la muerte a los espíritus encarcelados. Es mejor entender que estos espíritus son ángeles malvados, probablemente aquellos a los que se hace referencia en Génesis capítulo 6, en lugar de personas que pueden tener una segunda oportunidad de creer en Cristo. El texto nos permite o, o nos lleva a los días de Noé, un tiempo en que el pecado se había vuelto tan atroz y desenfrenado que Dios decidió destruir la tierra a través de un diluvio mundial. El Dios que juzga con rectitud es también un Dios de paciencia. Durante años, mientras Noé construía un arca, también llamaba a la gente al arrepentimiento. Al final, la gente rechazó su mensaje y solo su familia se salvó de las aguas destructivas al estar en el arca. La única forma en que la familia de Noé fue rescatada fue adentro de lo que Dios le había ordenado que construyera. Su obediencia a la palabra de Dios fue crítica para la, segura, la seguridad de su familia. Quizás podría entender que el arca es una imagen de estar en Cristo y como tal escapar del juicio que vendrá a todos los que se niegan a escuchar su llamado del evangelio. Miremos el versículo 21, la cual simboliza el bautismo que ahora lo salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Nuevamente, leyendo de manera rápida y simplista, podríamos concluir fácilmente que Pedro está enseñando una visión sacramental y salvífica 
del bautismo. Por supuesto, esto no es lo que él está enseñando en absoluto. El bautismo se usa como una ilustración o un símbolo. Por ejemplo, ¿recuerdas en Marcos capítulo 10 cuando Jesús le dice a sus discípulos acerca de su próximo sacrificio y Juan y Santiago están más preocupados por su estado en el futuro y solicitan posiciones de honor en la gloria? Jesús les responde usando el bautismo de una manera similar a como lo hace Pedro aquí y él les dice, no saben lo que están preguntando pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que me bautizo y le dijeron somos capaces y Jesús les dijo la copa que yo bebo de cierto la beberán y con el bautismo con el que yo soy bautizado serán bautizados Jesús está usando bautismo para referirse al juicio al juicio pendiente que pronto Tendrán que soportar para que tú y yo no tengamos que hacerlo. El, el bautismo que Jesús tuvo que soportar. De manera similar, Pedro está llamando la atención de sus lectores sobre el bautismo del sufrimiento por el cual pasarían. El bautismo aquí no es un ritual por el que tuviste que pasar para estar ceremonialmente limpio. Pedro no es sacramental en su comprensión del bautismo, más bien... Las aguas de la inundación que se usaron para juzgar a un mundo no arrepentido durante la inundación están simbolizadas por el bautismo del sufrimiento que sufrió Cristo. Un tiempo en que el juicio de Dios se derramó sobre él. Pero cuando Pablo describe la imagen del bautismo en Romanos capítulo 6, descender al agua del bautismo representa la muerte como resultado del justo juicio de Dios. Pero ser resucitado del agua muestra que Cristo es victorioso sobre el pecado y la muerte. Y como tal, el bautismo representa la muerte, el evangelio. Estamos limpios. Tenemos la posibilidad de limpiar nuestra conciencia debido a la victoria de Cristo. Y miremos el último versículo, 22. Quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios... Y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Pedro concluye dirigiendo a las personas cansadas, frustradas y que están sufriendo, están siendo lastimadas a la persona de Cristo. ¿Dónde está ahora? Está sentado a la diestra de Dios. Está exaltado a una posición de poder y autoridad. Cada rodilla se doblará ante él. Él juzgará al mundo con justicia. Esencialmente, Pedro llama nuestra atención hacia el futuro para que podamos aprender a vivir en el presente. Él quiere que seamos tan celestiales que seamos buenos hombres y mujeres aquí en la tierra. Si tú y yo caemos en la trampa de insistir en que la vida tiene sentido para nosotros, que la vida nos trata de manera justa al menos, que tu vida se volverá gradualmente más fácil y más cómoda. Nunca soportarás los desafíos de la manera en que Dios los diseñó. Algunas personas huirán del sufrimiento. No seguirán la voluntad de Dios para sus vidas porque no hay dinero en ella. No hablarán porque la verdad no trae una buena reputación en la sociedad moderna. 
no soportarán la dureza como buenos soldados de Jesucristo porque han decidido cuánto tiempo soportarán los desafíos de la vida. La solución de Pedro deja de invertir tu tiempo y energía para pensar en cómo hacer que esta corta vida en la tierra sea justa y cómoda. En lugar de eso, entrégate completamente a un Dios que el propio Hijo tomó su, tu lugar y murió. Tomó la ira que estaba reservada para nosotros y nos dio túnicas de justicia. Ese amoroso Salvador ya no sufre. Ha completado su curso con alegría y nosotros también podemos, si lo miramos y vivimos para Él. Oremos. Gracias Señor por tu palabra. Te agradecemos por darnos el privilegio de compartir juntos esta mañana y escuchar tu voz a través de estos versículos. Saber que estamos en un mundo que no es justo y que estamos acá para padecer sobre todo no por nuestro pecado, sino por lo que tú has hecho en la cruz, por las promesas que tenemos, padecer por Cristo, queremos padecer por causa de Cristo, para tu gloria, Señor, ayúdanos a perseverar, a mantenernos firmes en el Evangelio, a predicar a aquellos que lo necesitan con paciencia, con amor, pero diciendo la verdad de frente, Señor. Y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.